0: Auf die Schnauze.
1: Man sollte sich immer wieder hinterfragen, wo sind meine Bedürfnisse als Tierhalter und welche Bedürfnisse hat das Tier? Bei den Nutztieren, da ist ja auch schon das Wording dabei. Ne? Industrie, es ist Wirtschaft, es ist ein Produkt. In Indien sind Rinder heilig und bei uns werden hier halt Hunderttausende pro Tag geschlachtet. Die Tierhaltung ist immer im Wandel, entwickelt sich auch immer, immer weiter. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Tierschutz auch gleich gut ist. Es kommt aber stark darauf an, welcher Zoo ist das, wie nehmen die ihren Bildungsauftrag wahr, wie setzen die sich für den Artenschutz ein, ne? wie gehen die überhaupt vor Ort mit den Tieren richtig um.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
2: Bei uns, Jule, ist ja klar, wir haben beide Hunde, sind natürlich absolut tierlieb, nicht nur hundelieb und können somit auch verstehen bei anderen Leuten, wenn sie sich für ein Haustier entscheiden, weil trotz der ganzen Arbeit ist natürlich das Leben sehr bereichert.
3: Ja, total. Aber es bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit sich, denn ein Haustier ist ein Lebewesen, das auch eine ganz eigene Herausforderung mit sich bringt. Vor allem muss einem ja bewusst sein, dass man sich so ein Tier nicht nur für ein paar Tage nach Hause holt, sondern im Idealfall für immer. Ja, und deshalb ist es besonders
2: traurig zu sehen, wenn Menschen Tiere ans Tierheim abgeben oder noch schlimmer einfach aussetzen, weil sie dann eben merken, dass das Tier doch nicht so gut in den Alltag passt, wie sie dachten.
3: Ja, deshalb wollen wir uns mal mit dem Thema Ethik und Verantwortung als Tierhalter beschäftigen, ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Die Fressnapftierärztin Lisa Williamson beschäftigt sich ganz häufig mit dem Thema. Sie hat zum Thema Tierethik sogar promoviert und gibt zum Beispiel auch Tierschutzunterricht für Kinder, was ich total wichtig finde. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Jule, liebe Christine. Vielen Dank für die Einladung. Eine Promotion zum Thema Tierethik, das ist ja spannend. Wie kommt man da drauf oder was, in, in, wie genau promoviert man da? <lacht>
1: ähm, ja, ist auch glaube ich ein total unterschätztes Gebiet und auch tatsächlich eine relativ neue Disziplin in der Tiermedizin überhaupt. Ich glaube, es gibt erst seit ein paar Jahren ein Lehrstuhl für die Tierethik. Mein ganzes Leben hat sich immer um Tiere gedreht und im Studium, ja, da wird man schon mit der ein oder anderen kritischen Frage konfrontiert und muss sich mit dieser auseinandersetzen. Ja, ich bin, glaube ich, so vom Typus immer jemand, der so Dinge hinterfragt. Ich hatte in der Schule tatsächlich auch schon so Ethik und Philosophie, also ist mir das so ein bisschen gleich mit auf den Weg gegeben worden. Und ähm, genau, ich habe mir tatsächlich auch mein Thema selber ausgesucht. Ich habe ähm, über Umweltbildung im Zoo promoviert, habe mir also angeguckt, wie Zoos Umweltbildung umsetzen und welchen Effekt das letztendlich auf das Wohlergehen der Tiere hat, die dort im Zoo gehalten werden. Und genau, habe selber im Zoo gearbeitet, um das auch quasi von der anderen Seite zu sehen. Ich habe selber Zooführungen gemacht, ja, war dann ganz froh, jemanden gefunden zu haben in meinem Doktorvater, der das Thema auch so interessiert hat, was halt natürlich die beste Voraussetzung ist, für so eine Doktorarbeit ein Thema zu haben, was ein wirklich doll interessiert, weil man sitzt dann doch zweieinhalb Jahre lang relativ viel alleine da dran und dann macht das schon auch Spaß, wenn man so ein Thema hat. Ja. Spannend
2: ist auch Tierschutzunterricht für Kinder. Bist ja. du dann in der Biostunde gekommen oder gab es da so ein eigenes Fach
1: <lacht> oder war das eine Projektwoche? Tatsächlich so ein Misch aus allem zusammen. Also meistens, also es war für, oder ist für Grundschulkinder so ein Projekt, was ins Leben gerufen wurde, wo Tierärzte wirklich gezielt in Schulklassen gehen. Da kann man sich dann selber aussuchen, ob man das jetzt ganz viel oder ganz wenig machen möchte, also vielleicht ein, zwei Stunden im Jahr. Bei mir passte das gut. Ich war gerade mitten in meiner Promotion und ja, habe mich ja eh mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Ich rede einfach super gern mit Menschen über Tiere und versuche mein Wissen weiterzugeben und die Leidenschaft für Tiere bei anderen Menschen zu wecken oder noch zu vergrößern im besten Fall. Genau, ich war dann tatsächlich immer für sechs Doppelstunden in einer Schulklasse. Das haben wir dann meistens auf einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen ausgedehnt. Und meistens war ich auch nicht nur in einer Klasse, sondern auch gleich noch in den Parallelklassen unterwegs, sodass ich so zwei, drei Tage die Woche dann wirklich vormittags in der Schule war. Und auch meistens durch die Akquise durch die Lehrer direkt im Lehrerzimmer schon abgebucht wurde für die nächsten drei, vier Wochen, um dann quasi direkt in der Schule zu bleiben. Genau, und dann haben wir bei Hund und Katze angefangen und uns angeguckt, was das für Tiere sind, was diese Tiere für Bedürfnisse haben und was wir, auch die Kinder, schon tun können, damit es eben diesen Tieren richtig gut geht. Und auch so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was bedeutet das, wenn ich so ein Haustier haben will, was muss ich dann eigentlich alles machen, wie gehe ich auch richtig damit um mit dem Tier. Genau, und das haben wir dann auch noch ein bisschen uns für die Kleinsäuger angeguckt, also Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und einen kleinen Einblick schon mal Richtung so Reptilien und sowas gemacht.
2: Und was war deine Erfahrung? Wussten die von zu Hause schon ganz gut, dass man Tiere respektvoll behandelt oder
1: war da doch Nachholbedarf? Also respektvoll behandeln auf jeden Fall. Was ich total toll fand, das auch wirklich war auch wirklich in Problemschulen und auch da, war, also ne, da haben die Kinder teilweise noch nicht mal richtig Deutsch gesprochen, aber auch da war irgendwie die Begeisterung für Tiere total da. Und ne, wir wissen ja, in manchen Kulturkreisen sind ja auch gerade Hunde, haben die Leute tatsächlich auch Angst davor, oder Menschen. Da war trotzdem in den Kindern ganz viel Begeisterung und, und Neugierde für diese Tiere, was ich wirklich einfach total spannend fand. Aber, und das hat man auch immer so gemerkt im Gespräch, auch tatsächlich mit den Lehrern, Unwissenheit. Also ne, die, ich hatte wirklich in jeder Schule, ist mindestens einmal die Lehrerin oder der Lehrer nach der Stunde zu mir gekommen und hat gesagt, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht über die Tiere, das hätte ich den Kindern niemals vermitteln können. Was ja auch völlig okay ist, ne? das sind ja keine Tierärzte, die haben im Regelfall vielleicht selber Kontakt mal zu Tieren gehabt. Aber vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel oder haben das ne, bei den Großeltern, bei den eigenen Eltern vielleicht mal miterlebt und meistens, also ich habe immer das Gefühl, ist es viel Liebe und viel
3: Begeisterung für die Tiere da.
1: Manchmal so ein bisschen eine Konfrontation mit dem Wissen tatsächlich. Also man meint es gut, aber man weiß es tatsächlich nicht immer gut.
3: Aber es ist ja schon interessant. Ich finde, mein Eindruck ist schon, dass Kinder, viele Kinder so ein Bewusstsein haben, dass die Tiere ganz toll finden und dass die vorsichtig auch sind und so bis auf so ein paar Ausreißer, die jetzt irgendwelchen, keine Ahnung, Regenwürmer durchschneiden oder so. Ja. Aber was man doch merkt ist, dass das irgendwann kippt. Also dass Erwachsene oft diesen Respekt verlieren. Was glaubst du, woran liegt das? Also aus meiner vielleicht so eigenen
1: Erfahrung oder meiner Wahrnehmung, ich habe das Gefühl, das wird einem so ein bisschen aberzogen. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Bücher und Veröffentlichungen und sicherlich auch viele Kampagnen, die sich ja darum drehen, so den einen liebt man, den anderen isst man. Man wird irgendwie unweigerlich irgendwann mal damit konfrontiert, dass man irgendwann versteht, ach, die wusste auf mein Brot, die kommt von einem Tier. Ah, das ist aber okay, dass wir das töten und bei dem anderen aber irgendwie nicht. Meiner Einschätzung nach wird das einfach so ein bisschen, es wird vorgelebt auf der einen Seite, ne, dass man das bei anderen Tieren okay findet, bei den anderen nicht, ne, um Gottes Willen. Wenn da irgendwas mit Hund oder Katze gemacht wird, dann sind wir ja doch alle schnell in Aufruhr und dann wird auch durchaus viel dagegen gearbeitet, dass was passiert. Aber bei, bei den Nutztieren, so wie wir sie ja nennen, da ist ja auch schon das Wording dabei. Ne? Also mhm. es ist ja auch schon die Art und Weise, wie wir über diese Tiere sprechen. Ne? Es ist irgendwie Industrie, es ist Wirtschaft, es ist irgendwie ein Produkt nachher. Ja, ne? Und das ist bei unseren Hunden, bei unseren Katzen ähm, und Kleinsäugern, die wir halt zu Hause haben und lieb haben, dann etwas anderes. Da sprechen wir von Familienmitgliedern. Ne? Ich glaube, das tut man jetzt bei den Nutztieren in der Regel eher nicht. Außer das sind vielleicht liebevolle Hobbyzuchten oder so. Ja, aber
2: das ist interessant, <lacht> ne? weil in äh, China werden Hunde gegessen und die finden das völlig normal. Also hat es letztlich eigentlich was einfach damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, wenn man ehrlich ja, ist. Ne? Total. Bei uns ist halt der Hund ein Haustier. Und
1: ja, wir kennen das ja auch, ne? wie, wie so Großwildjäger, die nach Afrika reisen, um dort vielleicht einen Löwen, eine Giraffe oder sowas zu schießen. Ne? Ich meine, da kann man sich jetzt sicherlich streiten, wo das sinnvoll ist. Und wo nicht. Aber ich glaube, die Diskussion führen wir sehr selten über die Jagd in Deutschland oder sowas. Ne? Und da haben wir irgendwie, ach oh Gott, der Löwe. Und wir denken an den König der Löwen, an den Film und haben direkt eine emotionale Verbindung zu dem Tier. Bei einem Reh, ja gut, bei Bambi, ne, da sind wir noch dabei. Beim Wildschwein wird schon langsam schwierig. Das hat irgendwie, ne, so mhm. findet bei uns nicht so viel statt. Und genauso eben, wie du es gerade gesagt hast, in China werden Hunde gegessen. Man muss überlegen, jetzt weiß, kenne ich mich mit der chinesischen Kultur nicht so aus, aber zumindestens mal in Indien sind Rinder heilig. Ne, da fährt auch keiner, also die stehen auf der Straße und dann bildet sich halt dahinter ein Stau. Dann ist das so, die fährt da keiner um. Ne? Und bei uns werden hier halt Hunderttausende pro Tag geschlachtet. Und ne, also die verpönen das wahrscheinlich genauso, wie wir das auf, also auf andere Länder schauen. Ne? Aber ich glaube, es hat ganz, ganz viel eben mit Sozialisierung, mit Prägung zu tun, wie wir aufwachsen, was wir wahrnehmen auch in Kinderbüchern. Finde ich total spannend, da einfach auch mal reinzugucken und immer zu gucken, wie werden die Tiere da dargestellt. So also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass ich sage, guckt mal rein und liest mal, also sucht mal eine Seite, wo Rinder drauf sind. Da steht nie Rind, da steht immer Kuh. <lacht> da steht einfach immer drauf, das Tier heißt Kuh. So, ne? Und das ist ja eigentlich nur das weibliche Tier. Ne? Und wenn, ich habe das in der Schulklasse, hatte ich immer so ein, so ein Poster mit ganz vielen unterschiedlichen Tieren drauf. Und dann habe ich immer gesagt, wer ist das? Und je nach Klasse und je nachdem, was sie konnten, ne? wie heißt das männliche, wer ist das weibliche Tier, um so ein bisschen mal reinzukommen. Immer auf, die, auf das Rind drauf gezeigt, alle Kinder Kuh. Ah, okay, das ist das weibliche Tier, wie heißt denn das eigentliche Tier? Und tatsächlich, meistens sind wir über den Umweg über das Fleisch dahin gekommen, Dass wir gesagt haben, es gibt Hühnchenfleisch, es gibt Schweinefleisch und es gibt <lacht> Fleisch. Und dann kam meistens irgendeiner auch den Begriff Rind. So, ne? Also es ist wie ganz spannend, irgendwie wie unterschiedlich das auch in der Sprache wahrgenommen wird, wie Tiere dargestellt werden, ne? so hinter eingezäumt in Käfigen, was auch immer. Auch interessant, ich bin ein riesen Animationsfilm-Fan, auch da, oder also so Zeichentrick, ne? wie oft sieht man den Goldfisch im Glas oder den Hamster in einem Ball oder ne, der, der Vogel, der in einem kleinen Käfig sitzt. Das ist ja, oder man könnte ja auch zeigen, wie man so ein Tier richtig hält in solchen das also so eigentlich so, gar ne? nicht
3: artgerecht. Ne? Genau, ja. aber
1: man, man wächst ja damit auf und denkt, ach so, okay, so mache ich das dann offensichtlich, weil man... man Gar nicht unbedingt hinterfragt. Ich frag, hinterfrag auch eine Million Sachen nicht in meinem Leben. Äh, Wenn es um Waschmaschinen oder Bohrmaschinen geht, wo jetzt vielleicht jeder Fachkundige sagen würde, oh Gott, wie kannst du denn nur die kaufen? Äh, so macht man das ja überhaupt nicht, ne? aber habe ich jetzt als Laie auch keine Ahnung von.
3: Aber glaubst du dann, wir sind auch zum Teil falsch sozialisiert, was Haustiere angeht? Also Hund, Katze, so der Klassiker oder auch das Kaninchen? In welcher Hinsicht falsch sozialisiert? Ja, dass man vielleicht auch irgendwie denkt, keine Ahnung, der Hund darf überall mit. Man hat Fotos von Hund im Bett oder im was weiß ich wo und dann denkt man sich Glaubt man, das ist alles leichter, einen Hund zu haben und vergisst halt diese Verantwortung und dieses, was ist eigentlich artgerecht? Also verlieren das auch viele aus dem Blick? Grundsätzlich muss man
1: mal sagen, einmal ist es ja schön, dass die Menschen so eine Liebe zum Tier haben. Das finde ich etwas, was ja wirklich auch wahnsinnig wertvoll ist, weil es ja in dem Augenblick mal den Menschen als Egoist nach hinten stellt, um mal zu sagen, hey, ich schaue mal auf die Bedürfnisse eines anderen Lebewesens und stelle das vielleicht auch vor meine eigenen Bedürfnisse, was ich auch gerade für Kinder eine total wertvolle Erfahrung finde, mal wirklich auch zu verstehen, naja, also ich kann das jetzt hier doof finden, im Regen spazieren zu gehen, aber der Hund kann sonst leider tatsächlich kein Pipi machen. Also mache ich das mal. Wichtig ist, glaube ich, dass einfach an allen Stellen, die eben irgendwie Einfluss darauf haben, Bilder sprechen halt mehr als tausend Worte. Ne? Also das, was ich eben meinte mit den Filmen oder auch wenn du irgendwo Bilder für Werbung oder sowas hast, dass man eben dort immer versucht, die bestmöglichste Haltung auch zu zeigen. Weil das bleibt halt im Kopf hängen, auch ganz ganz unterbewusst ist. Ne? Wenn ich einfach immer ein Goldfischglas sehe, gehe ich ja davon aus, dass ein Goldfischglas okay ist. Was man aber auch immer sagen muss, das ist ja zum Beispiel auch bei den Zoos immer das Spannende. Das sind ja immer so Relikte aus ein bisschen vergangenen Zeiten, weil bis so ein Zoo sich umgebaut hat, ist er ja schon eigentlich wieder aus der Zeit gefallen. Das heißt, die müssen ja sehr, sehr weit in die Zukunft eigentlich denken. Und gerade bei den ja, Zoos, die so in den um die 1800, 1900 gebaut wurden, da sind natürlich auch noch viele Teile heute teilweise zu sehen. Und was man ja immer, ne, wenn man jetzt heute da teilweise hinguckt, denkt man ja so, oh Gott, wie konnten die da nur so ein Tier drin halten und ne, wie, wie, wie furchtbar und wie nicht artgerecht. Aber das war ja nicht so, dass man sich früher gedacht hat, haha, ich halte den jetzt mal hier möglichst nicht artgerecht und will dem Tier irgendwie was Böses. Sondern man hat ja auch erst sukzessive verstanden, was braucht eigentlich so ein Tier, welche Bedürfnisse hat das? Ne? Und man hat irgendwann immer gemerkt, aha, wenn sich so ein Elefant nicht mal um sich selbst drehen kann und nicht mal Art genossen hat in so einem, in so einem Käfig, dann stirbt er irgendwann mal relativ schnell an tausend Erkrankungen. Ne? Und dann hat man so sukzessive den Zoo und die Anlagen immer mehr erweitert und immer mehr Bedürfnisse dem Tier zugesprochen. Und das passiert auch heute noch. Ne? Das muss man immer sagen, Tierhaltung ist immer im Wandel entwickelt sich auch immer, immer weiter, so dass wir eigentlich nie im Stillstand sind. Wir sollten einfach immer wieder hinterfragen, was passt und was nicht und sicherlich auch manchmal so ein bisschen uns zurücknehmen und mal gucken, was machen wir da eigentlich gerade. Du hast gerade so gesagt, ne, so Hunde auf, auf dem Bett oder ne, wie man sie halt so als Familienmitglieder das hat ja total viele schöne Aspekte, aber es kann natürlich auch in eine falsche Richtung gehen. Und dann kann auch Tierliebe tatsächlich krank machen. Ne? Mhm,
2: aber ich finde gerade beim Zoo ist das eine sehr interessante Diskussion, weil auch wenn die es jetzt nicht mehr die Käfige sind, sondern oft eher Gehege und die sicher ganz toll sind verglichen mit früher, es bleibt eingesperrt und es bleibt nicht artgerecht eigentlich. Ne? Was, was würdest du sagen ist das? Und dann gibt es immer die Leute, die sagen, na ja, in der freien Wildbahn hätten die aber gar nicht so, so lange Chancen zu überleben, da werden sie ja geschossen. Ja, aber ne, also, was, also aber was ist denn da, wie findet man denn da zu der richtigen Ethik? Ist es dann okay, jemanden einzusperren, auch wenn er da mehr Platz hat als früher, nur weil er ja. nicht den
1: normalen Lebensgefahren ausgesetzt ist? Oder? Also ich muss sagen, ich bin ja selber sehr, sehr kritisch mit Zroos, weswegen ich das auch super spannend fand, da reinzugehen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, in solche Stellen, also ne, oder genau wie auch ein Tierarzt in den Schlachthof gehen sollte, ne, weil es einfach irgendjemanden geben muss oder im besten Fall mehrere Leute, die halt immer sagen, das geht noch besser und wir können uns noch weiterentwickeln. Ist es ist wirklich einfach, also es ist super schwer, da eine Ja und Nein Antwort zu kriegen. Also grundsätzlich muss man ja immer sagen, wenn wir über Tierhaltung reden, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Also letztendlich ist unsere Hundehaltung oder Katzenhaltung, wissen wir auch, gibt genug Katzen, die auch eingesperrt sind, letztendlich in den Wohnungen, vielleicht noch mit dem Zugang zum Balkon. Aber wo ist dann die Grenze? Also wo sagen wir, dass das geht und wo geht es eben nicht mehr? Also da haben wir auch wieder so ein bisschen diesen Konflikt, welches Tier ordnen wir auf welchen Gruppen zu? Ich glaube, was man bei Zoos einfach, also die gibt es einfach schon eine richtig, richtig lange Zeit und ich glaube auch nicht, dass sie von heute auf morgen einfach weg wären. Sie haben an einigen Stellen sicherlich echt eine Daseinsberechtigung. Es kommt aber stark darauf an, welcher Zoo ist das? Wie nehmen die ihren Bildungsauftrag wahr? Wie setzen die sich für den Artenschutz ein? Wie gehen die überhaupt vor Ort mit den Tieren richtig um? Sind die Anlagen so gebaut, dass für die Tiere keine Gefahr besteht? Leben die wirklich ein, man spricht so in der Wissenschaft da immer, nicht nur vom überleben, sondern wirklich in einem guten, wertvollen Leben zu führen. Ne? Und da gibt es tausende Arten, die ich problemlos und gut halten kann und wo ich auch ganz, ganz viel zeigen kann, den Menschen zeigen kann, das Tier näher bringen kann. Es gibt sicherlich auch Arten, wo das einfach schwierig ist. Ne? Also, so so Meeressäuger denken wie Delfine oder sowas. Ja, das, das ist einfach schwierig. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man in so eine Anlage betritt oder an eine Anlage herantritt, und eigentlich schon Mitleid mit dem Tier hat. Denn ich glaube, danach ist eigentlich alles andere verloren. Also dann brauchst du den Leuten auch nicht mehr viel über den Lebensraumerhalt erzählen, wenn die Leute stehen und sich denken, Ach oh Gott, also das arme Tier, das ist, es sieht ja schon so traurig aus. Das ist ja auch so ein gern gehörter Satz. Da ja, muss man schon tatsächlich sehr, sehr, sehr differenziert rangehen. Es gibt wahnsinnig gute Zookonzepte, die das alles sehr, sehr ernst nehmen, das wirklich vorbildlichst machen. Und ja, wie eben schon gesagt, immer so versuchen müssen halt vor der Zeit zu so sein, ne? weil mhm. ein Zoo, der nicht mitdenkt, der wird halt irgendwann mal vom Wandel einfach eingeholt, ne? da kann man kann man auch gar nicht viel gegen tun, weil dann kannst du, so schnell kannst du ja gar nicht bauen, dass mhm. du da noch hinterher kommst und wenn dann der Ruf erstmal ruiniert ist, dann wird schwierig, den wieder einzuholen. Mhm. Meiner Erfahrung nach, auch mit den tausend Schulklassen, mit denen ich durch den Zoo gelaufen bin, die ich meiner Arbeit im Zoo jeden Tag gesehen habe. Ganz ehrlich, was lieben die Kinder im Zoo? Das ist der Streichelzoo. Das sind nämlich die Tiere, die sie wirklich anfassen können, wo sie irgendwie in wirkliche Interaktion mit dem Tier treten können. Und das macht nochmal eine ganz andere emotionale Ebene auf. Also wie viele schreiende, heulende, gelangweilte Kinder sieht man von dem Elefantengehege? Mhm. Genug. Weil das schon der 15. Elefant ist, den diese Kinder gesehen haben, die gar keine Begeisterung mehr dafür entwickeln. Aber da sind natürlich Zoos gefragt, die spannende Konzepte haben, Kindern auf eine Reise mitnehmen, denen tolle Sachen erzählen, damit sie eben diese emotionale Nähe zu dem Tier aufbauen können. Ja, wenn ich da hier langlaufe und im besten Fall ist das eine gute Anlage, dann ist aber da hinten in 300 Meter Entfernung ein Elefant wird es ein bisschen schwierig mit der emotionalen Beziehung zu dem Tier. Das heißt, heimische
3: Tiere würden eigentlich ausreichen, um Bildung zu betreiben mit Kindern. Ne? Ich glaube, wenn man über diese emotionale Ebene reinspricht, einfach
1: Begeisterung für Tiere zu schaffen, Es muss ja nicht unbedingt heimisch sein, aber es gibt einfach ganz einfache Arten zu halten. Ne? Und wo man einfach mehr Interaktion, auch unterschiedliche Interaktionen sehen kann. Ob jetzt jeder Zoo so 10.000 verschiedene Individuen da braucht, sollte man vielleicht auch immer einfach so ein bisschen in Frage stellen. Was, was erwartet man selber davon? Welche Tiere müssen da gezeigt werden? Da gibt es auch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Positionen. Da gibt es welche, die sagen, die Leute würden den Zoo niemals besuchen, wenn da nur fünf, sechs verschiedene Arten wären. Weil die Leute wollen das ja so. Dann sind irgendwo letztendlich wir alle wieder gefragt, irgendwie zu zeigen, naja, eigentlich so will ich es nicht und deswegen glaube ich ist immer gut, sich einfach zu informieren, was ist das für ein Zoo oder überhaupt, es gibt ja auch kleinere Tier, Tiergärten oder so, was machen die, wie werden die Tiere dort gehalten, wie funktioniert das Bildungsprogramm, im besten Fall ist ja der Zoobesuch immer damit korreliert, ne? also ich gehe rein, besuche den Zoo ähm, und habe danach was gelernt und sei es passiv ne? oder ich habe halt aktiv jetzt an der Führung teilgenommen oder habe mir irgendwie eine, eine Show angeschaut oder so, ähm, da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten,
3: ne? Ja hm. klar, Dinge zu hinterfragen ist ja immer wichtig, ob das jetzt beim Zoo ist oder auch beim eigenen Haustier, ne? was glaube ich auch oft eine Rolle spielt, ich weiß nicht, ob du es auch erlebst, dass die Leute natürlich aus egoistischen Gründen ein Haustier anschaffen, weil man das halt selber toll findet, weil man sich vielleicht einsam fühlt. Also wie oft müssten wir eigentlich uns wieder zurücknehmen und sagen, okay, kann ich denn auch dem Tier das geben, was ich will? Ach, sicherlich ist das immer die beste Möglichkeit, sich vor allem
1: Zeit zu lassen ne, mit der Entscheidung, ob ich ein Tier haben möchte. Also wenn ich Viele Freunde, die sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren, ne, so Anfang, Anfang 30 ein Tier holen, da spielt in denen schon lange der Wunsch nach dem Tier. Und das Gute ist, dass sie es halt über einen längeren Zeitraum immer mal wieder abfragen können. Ne? Was habe ich jetzt für Pläne? Möchte ich in den Urlaub reisen? Habe ich irgendwie eine größere Tour vor in die USA, nach Kanada, was weiß ich was? Und wenn ja, was würde ich in dem Augenblick machen, wenn ich jetzt einen Hund hätte? habe ich Familie im Umkreis, ne? habe ich irgendwie eine Möglichkeit, das Tier abzugeben, möchte ich das Tier überhaupt abgeben ne? oder wäre es für mich auch eine Möglichkeit, den Urlaub eben abzusagen oder möchte ich jetzt total in die Karriere einsteigen, dafür muss ich aber ständig um die Welt jetten oder Familienplanung angehen. Also das ist immer gut, wenn man so ein bisschen Zeit hat, immer mal wieder in so bestimmten Situationen sich einfach zu fragen, okay, was wäre jetzt, wenn ich einen Hund hätte oder wenn ich eine Katze hätte, was würde das jetzt vorher für mich bedeuten? Weil ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen, uns eben, bevor wir das Tier holen, schon mal sehr viele entscheidende Fragen stellen. Und wenn es da ist, dass man eben weniger noch nach Lösungen suchen muss. Ne? Also Die wird sicherlich auch geben. Es gibt immer mal Herausforderungen, die man nicht vorhergesehen hat. Aber die sollten sich natürlich möglichst in einem Rahmen halten. Aber das, was du eben mit der Katze gesagt hast, finde ich auch interessant, weil man
2: bei Leuten, die Katzen haben, das eben oft hört. Ne? Warum hast du eher die Katze und den Hund? Ja, ich muss mich nicht so viel kümmern
0: <lacht> und ich muss
2: nicht raus. Das ja. ist eine Hauskatze.
1: Was sagt die Tierärztin jetzt dazu? es ist <lacht> ja Nicht so viel kümmern. Also sicherlich, ne, die Katze ist also erstmal so von ihrer Biologie, von ihrem Verhalten her, ist das erstmal ja tendenziell eher ein einzelgängerisches Tier, das alleine jagt, auch ne, so den Sozialkontakt durchaus schon braucht, also wenn ich jetzt eine Katze tatsächlich nur drinnen halten wollen würde, würde ich schon auch sagen, bitte mindestens zwei. Ne? Für einen Freigänger ist es ja kein Problem, der trifft ja draußen andere Katzen. Aber grundsätzlich also, ne? ist es okay, wenn die nie rauskommen, außer mal, wie du sagtest auf dem Balkon. Also da spielen so viele Sachen eine Rolle. Ne? Also grundsätzlich, klar, Freigängerkatzen fressen 20 kleine Mahlzeiten am Tag. Das sind halt unsere heimischen Vögel, Kleinsäuger wie Mäuschen, Kaninchen, Welpen vielleicht auch noch ähm, und äh, Amphibien und sowas. Ne? Also sowas fressen die ja schon alles weg. Das sollte man jetzt auch nicht achten, dass das so ist. Wenn man sie halt drinnen hält, dann wie jede andere Anlage auch. Ne? Also in einem Zoo, also da musst du halt einfach gucken, was ist das für ein Tier, wie viel Platz braucht das und wie kann ich diesen Platz ausgestalten. Also wenn ich eine Katze drinnen halte, dann sollte ich davon, also schon mal Abstand nehmen, dass mir die Wohnung noch alleine gehört. Ne? Da hast du dann schon teilst du dir diese Räume mit diesen Tieren, die müssen nach oben ausgestaltet sein. Das sind ja Tiere, die sehr gerne klettern und so. Das heißt also überall ne? verschiedene Ebenen anlegen. Im Zweifel es gibt sogar inzwischen Laufräder für Katzen, also denen auch die Möglichkeit geben. Und so versuche ich das um mir bei jedem Tier mal zu überlegen, welche Bedürfnisse hat dieses Tier und wie kann ich wie so eine Checkliste quasi abarbeiten kann ich alle Bedürfnisse für dieses Tier sozusagen befriedigen ne, also Bewegungsdrang Schlaf Rückzug Komfortverhalten Pflege ne, überhaupt Ernährung Sozialkontakte und so weiter und dann muss man halt immer einfach schauen was, wie macht das das Tier normalerweise ne, also was, was tut es und wie kann ich das eben in der Haltung auch na, dann darstellen. Mhm. Das genauso machen wir es im Zoo dann auch. Aber für jemand, der sich jetzt so gut auskennt, wie du das
2: ganze Wissen hat, ne? wenn du jetzt in Deutschland Leute besuchst oder durch die Straßen gehst, was du so mitkriegst, würdest du sagen, wir sind gut bei der Haustierhaltung, verglichen vielleicht mit anderen Ländern oder wir übertreiben? Klar, man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber ja, ich meine, so, ja. wo würdest du so uns als Gesellschaft einordnen? Was meinst du
1: mit übertreiben?
3: Ja, dass so, man eben. Verhetschen, vermenschlichen,
2: vermenschlichen ist. in ja. unserer Gesellschaft, der es ja im Schnitt recht gut geht. Ne? Ja. Oder sind wir
1: eigentlich gar nicht so gut mit einer artgerechten Haltung? Es ist super, super schwierig, weil letztendlich, wir können die Tiere ja auch gar nicht fragen. Also ne, wir können nur von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja letztendlich auf Versuchen und Erfahrungen meistens beruhen, überhaupt erstmal sagen, was heißt denn artgerecht? Ne, das gibt, da gibt es ja kein, das große Buch, wo drin steht, wie ich ein Tier artgerecht halte, sondern das sind ja alles wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch hier ständig wieder bearbeitet werden, weil immer neue Erkenntnisse dazu kommen, die dem Tier wieder neue oder andere Bedürfnisse zusprechen, die ich dann wieder treffen muss. Wir sind hier einfach ein wahnsinnig privilegiertes Land. Wir sind in der Lage, Tiere wahnsinnig gut, wahnsinnig hochwertig zu ernähren, äh, sie tiermedizinisch zu versorgen und diesen Tieren wirklich ein, ja fast lebenden Luxus so zu ermöglichen. Da muss man gar nicht weit über Landesgrenzen hinausfahren, um zu sehen, dass das nicht selbstverständlich ist, nicht mal in Europa. Ich habe in meinem PJ einen Auslandsteil in Rumänien gemacht, in einem rumänischen Tierheim. Ähm, das ist ein ganz anderes Verständnis, von Mensch und Tier miteinander. Das ist wirklich in einer ganz anderen Zeit, als wir mhm. das heute sind. Aber wir sind da einfach wahnsinnig privilegiert. Ich glaube, man sollte sich immer wieder hinterfragen, wo sind meine Bedürfnisse als Tierhalter? Was wünsche ich mir von, von meinem Tier? Was wünsche ich mir, was soll mir das bringen? Wie soll unser Alltag aussehen? Und welche Bedürfnisse hat das Tier? Und wo treffen wir uns und wo muss ich, müssen wir uns gegenseitig sozusagen auch die Freiräume wiedergeben?
3: Aber würdest du dann sagen, ethisch, moralisch haben wir uns sehr, sehr zum Besseren entwickelt in Deutschland? <lacht>
1: Ich glaube ja nicht, dass wir von was Schlechtem kommen. Ich
3: glaube, ja. dass wir eher von Unwissenheit kommen.
1: Ich glaube, dass einfach dieser Fokus auf Wissenschaft und das Verständnis für Wissenschaft und dass es eben Menschen gibt, die sich für Tiere einsetzen, deren Rechte vertreten, ähm, beziehungsweise ne, das vielleicht auch mal kontrovers tun, vielleicht auch mal in eine Extreme tun. Das ist ja immer gut, weil es löst eine Diskussion aus. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir diese Diskussion führen, ne, sowohl intern in Expertenkreisen als natürlich auch mit den Tierhaltern ähm, und TierhalterInnen, weil bringt ja auch nichts, wenn man sich auf dem Papier ausdenkt, wie so eine Haltung aussieht, wenn es nachher keiner mehr machen kann, wäre irgendwie auch schade. Ne? Wir wollen natürlich es ist jedem Tierhalter ja möglich oder es sollte ja jedem Tierhalter oder jedem Menschen mit einem Wunsch nach einer Tierhaltung möglich sein, eben sein Tier auch wirklich korrekt halten zu können ne? und das gut zu machen und das eben ja, nach bestmöglichen Gefühl und bestmöglichen Erfahrungswerten zu tun.
3: Was ich ja noch ja. spannend fand, was du gesagt hast mit dem Rassehund-Statussymbol. Ja. Wir haben ja auch beide einen Hund vom Züchter, ja. was jetzt in unserem Fall so ein bisschen bei dir war, es fast Zufall, weil eine Freundin von dir hatte einen Hund aus dem Wurf und dann hat es sich so ergeben. Mhm. Bei mir war es ein bisschen so, dass ich tatsächlich unbedingt einen Pudel wollte und auch Angst hatte vor einem Hund aus dem Tierheim mhm. oder Tierschutz, mhm. weil er ist Hund. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, wie viele Hunde im Tierheim sind, Müsste man nicht eigentlich sagen, fast es ist mittlerweile moralisch fragwürdig, immer noch zum Züchter zu gehen, weil es so viele Hunde gibt, die man eigentlich retten müsste? Also ich finde es erstmal super, dass du die Frage stellst, weil ich glaube, das ist einfach
1: genau der, die Diskussion, die wir halt führen müssen. Ne? Wenn man sich einfach überlegt, woher kommt Tierzucht, dann auch da wieder, ne? die sind ja meistens für einen Zweck gezüchtet worden. Sprich, wenn ich mir einen Hund vom Züchter hole, sollte ich mir natürlich vorher überlegen, der Zuchtzweck dieses Tieres, ist der überhaupt für mich geeignet? Wenn ich jetzt einen Australian Shepherd wahnsinnig süß finde, aber gar keinen Bock habe, jeden Tag da mit dem 10 Kilometer locker mal im Vollgas übers Feld zu rennen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Rasse für mich. Also ich glaube, da stellt sich erstmal auf jeden Fall immer die Frage, welche Rasse eignet sich überhaupt für mich? Wofür ist die ursprünglich gedacht? Großes Stichwort, sowas wie Rhodesian Ridgebacks, ja, Löwenjagdhunde brauche ich die in der Innenstadt, <lacht> ist, ja. ist die große mhm. Frage. Ähm, ne, also dass man sich das einfach schon mal hinterfragt oder auch ne, so hochsensible Jagdhunde wie ein Wischler total beliebt ne, oder auch ähm, die Weimaraner oder so, ja die sind natürlich mit so einer Stadtsituation total überfordert. Ne, aber ich kann grundsätzlich hundertprozentig verstehen, wenn jemand sagt, ich traue mich noch gar nicht an so ein so Mischling dran. Ähm, was ich aus eigener Erfahrung und auch aus der Jahr, den Jahren im Tierschutz immer sagen kann, ist wirklich, also wenn man sich dazu entscheidet, ich würde, egal ob die Entscheidung noch gar nicht so sicher steht äh, oder feststeht, einfach mal den Tierschutz abklappern. Also die örtlichen Tierheime, die haben ja sowohl Zuchttiere. Ähm, ne, die auch irgendwann mal abgegeben werden und das teilweise auch jung. Ne? Also manchmal sind die Leute so, ach, mit 16 Wochen ist er gar nicht mehr so niedlich und der will auf einmal was von mir. Mhm. Gebe ich den auch wieder ab. Also da mal zu schauen und auch die Möglichkeit zu haben, das Tier kennenzulernen. Und das kann man bei vielen, vielen äh, Tierschutzvereinen, die auch im Ausland arbeiten, kann man das auch. Und das, also ich habe beide meine Hunde erst kennengelernt, bevor ich sie äh, adoptiert habe. Und das würde ich auch jedem immer empfehlen, das zu tun. Ne? Weil das mhm. ist einfach nochmal ein, also ein anderes Gefühl, so ein rein von einem Bild so einen Hund zu übernehmen, den man dann 16 Jahre lang pflegen soll. Also bei meinen beiden Hunden, also bei meiner Hündin, die habe ich im Studium auch schon geholt. Die waren neun Wochen alt, da haben sie die Mutter mit dem ganzen Wurf rübergeholt. Ich war erst auf die Schwester eingeschossen, aber wir hatten gar keine Verbindung. Und dann guckte ich irgendwann mal neben mich und sah dann die kleine, meine kleine Hündin, die einfach neben mir saß und ihr kleines Pfötchen auf mein Bein gelegt oh. hat. Dann habe ich sie gesehen und dann wussten wir, wir sind made for each other. Aber es so muss es ja im besten Fall auch sein. Und auch bei meinem Rüden, den habe ich halt nach dem Einsatz in Rumänien dann auch da aus dem Tierheim mitgenommen. Ich meine, da waren 600 Hunde. Und ich habe, aus, ich habe den Hund gesehen und gedacht, das ist meiner, den kann ich hier nicht mehr lassen. Ne? Und Natürlich waren da 600 unfassbar tolle Hunde, die ich, glaube ich, alle ohne Probleme in Familien gegeben hätte, weil das so gute Hunde waren. Aber man, man hat so eine Verbindung zum Tier. Ne? Das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, auch nach dieser Verbindung zu suchen. Und so, ne? also ich habe im Tierheim immer wieder so mit Tränen in den Augen gesagt, dass ich diese ganzen tollen Hunde gesehen habe. Ich würde so gerne alle Menschen, die sich dieses Jahr überlegen, einen Hund zu holen, hier einmal durchschleusen weil ich glaube, wir hätten das Tierheim leer innerhalb von fünf Minuten, weil ich glaube, da ist ja alles dabei, groß, klein, langhaar, kurzhaar, hell, dunkel, aufgeweckt, müde. Ist ja, für jeden ist da eigentlich irgendeine Mischung dabei. Und ich glaube, da ist es halt, also das wäre halt so meine, meine, meine Wunschvorstellung, wie so einen kleinen virtuellen Rundgang zu machen und sich vorher einen Überblick verschaffen zu können, wer so da ist. Mhm. Aber ich kann es auch hundertprozentig verstehen, wenn man halt sagt, ich weiß, möchte gerne wissen, welche Rasse weil ich irgendwie wissen will, worauf ich mich einlasse und was da auf mich zukommt. Ähm, genau, dann sollte man nur auf jeden Fall nach der richtigen Rasse suchen vorweg, damit ja. man nicht äh, denkt, ach Mensch, der Wischler, der ist ja so schön und sich nachher dann doch wundert, dass das Tier doch sehr und andere Stand Ansprüche vielleicht an den Tag stellt, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich finde,
2: das ähm, Problem bei diesem Thema ist ja, dass es eigentlich nie aufhört. Ne? Dass die ähm, also es wird immer Züchter geben, die zu viele Hunde züchten, wenn man ja. will. Und ähm, dann gibt es die ganzen Hunde aus dem Ausland dazu. Wenn man auf die Tierseiten auch guckt, ähm, da kommen ja jeden Tag so viele ja. Neue, die man gern
1: retten möchte. Ich habe immer ähm, gesagt, man steht ähm, mit, wie in einem Wassereimer unterm Wasserfall und versucht, den aufzufangen. Ja, aber
2: so, wenn, wenn man jetzt was tun möchte, ne? ja. was würdest du sagen, unterstützt man am besten zum Beispiel Organisationen, die in so Länder fahren und Tiere kastrieren, damit eben die Vermehrung irgendwann aufhört? Oder nehme ich mir einen ähm, und tu dem was Gutes? Wo, wo würdest du ansetzen?
1: Ja, super schwierig und auch super wichtige Frage. Ne? Also ich habe gerade auch, während du die Frage gestellt hast, nochmal nachgedacht, es ist ja auch nicht so, dass jeder Tierschutz auch gleich gut ist. Mhm. Also das muss man auch einfach wirklich kritisch sagen. Da ist es unfassbar, wie viele Menschen ihre Zeit und Geld investieren und unfassbar viel Liebe ins Ausland gehen, ihre Jahresurlaub im Ausland verbringen, um dort den Tieren vor Ort zu helfen. Leider muss man sagen, dass schon auch ein nicht unwesentlicher Anteil von den Tierschutzvereinen, das war wirklich gut meint. Und auch jetzt, ne, die, die schlagen die Hunde nicht oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil. Aber eine gute Tierschutzarbeit sieht leider teilweise wirklich anders aus. Ne. Das geht dann einfach schon los, das vor lauter Aktionismus. Und ich kenne das ja, ne, man steht da und denkt sich so, oh Gott, na, wie sieht das hier aus? Und ich muss alle Hunde retten und ich bin ja genauso. <lacht> ähm, aber dann werden halt irgendwelche Anlagen gebaut, die einfach mehr schlecht als Recht sind und dann wirklich tatsächlich zum Beispiel einen höheren Infektionsdruck für die Tiere bedeuten. Also dann sammle ich zwar in Rumänien da alle Tiere von der Straße, die werden aber in meinem Shelter dreimal so schnell krank wie draußen, einfach weil die Anlagen so schlecht gebaut sind, weil Leute da zwar mit ne, ganz viel Liebe und, und Spenden und so reingelaufen sind, aber vielleicht eben tatsächlich nicht den notwendigen Sachverstand dafür hatten. So, ne? Und ähm, deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, wenn man auch so einen Hund aus dem Tierschutz holt, das nutzen ja auch viele so als, ne, ich habe einen Hund aus dem Tierschutz, möchten sich vielleicht auch das selber damit irgendwie profilieren. Da muss man aber einfach ganz klar sagen, man muss sich ganz, ganz doll informieren. Was ist das für ein Verein? Und du hast gerade schon gesagt, ne? Die Kastrationsprogramme, wahnsinnig wichtig, Aufklärungsarbeit, Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und so weiter anstreben um halt eben nicht einfach mit einem Wassereimer unter einem Wasserfall zu stehen. Und klar, ne, die paar Tiere, die du da rausholst, natürlich freut sich da jede Faser meines Körpers, wenn ich sehe, dass diese Hunde dann so ein voller Transporter mit 30 Hunden rausgefahren ist und dann hat sich so gedacht, oh Gott sei Dank, diese 30 Tiere fahren jetzt in ein Leben, in dem es auf jeden Fall besser gehen wird als hier. Aber das sind ja immer nur Individualschicksale ja. und ähm, das wird natürlich einfach der Masse nicht helfen. Ne? Und ich glaube auch so dieses, soll jetzt vielleicht nicht ganz so hart klingen, wie das vielleicht immer auf dem ersten Blick klingt, aber ne, so ein bisschen diese Deutschen, die jetzt da ins andere Land gehen und den Leuten mal zeigen, wie sie es dann richtig machen und da vielleicht auch ne, vielleicht auch durchaus vorwurfsvoll sind, ich glaube, dass das nicht so wirklich zielführend ist. Ich glaube, dass sehr viel Zusammenarbeit vor Ort herrschen muss. Man braucht ja auch gute Mitarbeiter vor Ort, die man gut entlohnen kann, denen man das ne, auch das näher bringen kann. Aber ich glaube, da steckt super viel Potenzial drin, eben auch mit Bildung, mit politischer Arbeit und so weiter. Aber es ist halt eben leider nicht damit getan, einfach nur die Tiere da rauszuholen. Und ich kann jeden verstehen, der da hinfährt und sagt, ich muss sie da rausholen. Ich kann das nicht vereinbaren. Ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Es ist für diese individuellen Tiere sicherlich wahrscheinlich der beste Weg, aber es ist halt leider überhaupt nicht hilfreich. Und ich glaube, so viele Tiere können wir gar nicht adoptieren hier in Deutschland. Da müsste, mm. glaube ich, jeder von uns so ein leichtes Rudel mit so 10, 15, <lacht> 15 Hunden haben, damit wir überhaupt dahin kommen, ein Problem
3: zu lösen. Aber so. wo kann man sich denn dann wirklich gut informieren? Das ist ja auch schwierig. Es gibt ja nicht sowas wie ein Siegel für Tierschutzorganisationen, ja, oder? Oder gibt es sowas? Ja, wäre ganz gut, cool, ne? Ja, so,
1: so, so ein Mindeststandard oder so, ne? ähm, Ja, im besten Fall, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie die, ne, die Vereine vielleicht mal aufzusuchen. Manche haben auch so, ähm, äh, wer heißt das, so, so Kooperationstierheime in Deutschland, mit denen die zum Beispiel zusammenarbeiten, wo sie dann zum Beispiel Hunde aus Rumänien, Ungarn, was weiß ich wo holen, die dann ins örtliche Tierheim bringen ne? und dann werden mhm. sie aus dem Tierheim sozusagen weitervermittelt. Ähm, also sprich letztendlich vielleicht einfach fachkundige Leute aufsuchen und natürlich auch so ein bisschen den Social-Media-Auftritt checken. Ne? Also, was mhm. geben die auf ihrer Internetseite an? Wie, ähm, ne? Wo kann ich da helfen? Was, was machen die überhaupt alles? Ne? Ist das irgendwie, wer sind die Leute, die das betreiben? Ne? Ist das einfach, sind das drei, vier, fünf liebe Leute, die es super, super gut meinen, aber letztendlich so irgendwie vielleicht auch, das ist auch total emotional überfordernd. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich geheult habe, als ich da war in Rumänien, weil es einfach, es bricht einem das Herz. Aber ich glaube, man muss halt wirklich einfach so, so reflektiert sein und wirklich rauskriegen, okay, wie mache ich das gut? Ne? Und im besten Fall sind das halt eben Vereine, die sagen, sie kooperieren zum Beispiel mit dem Deutschen Tierschutzbund oder sowas. Ne? Die der als größter Dachverein in Deutschland auch eben Vereine im Ausland unterstützen. Ne? Auch die haben ja ich meine, die betreiben hier, Gott, lass mich jetzt lügen, es sind vielleicht so 600 Tierheime oder mehr in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Zahl, aber die haben natürlich Know-how. Ne, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte da in, in Ungarn, in Griechenland ein Tierheim bauen, dann würde ich doch als erstes da hingehen und sagen, hey, was muss ich machen? So, ne, das, das ist, glaube ich, immer schon mal ein gutes Zeichen. Und einfach so ein bisschen raushören, ne, wem, wer sind diese Leute, was machen die, Wie gestalten die Kastationsprojekte? Wie arbeiten die mit Tierärzten zusammen, mit Behörden und so weiter. Mhm. Und das würde ich tatsächlich. Es ist schwer, aber ich würde tatsächlich das versuchen zu scannen und sich nicht von den traurigen Bildern und vor allen Dingen nicht den
3: traurigen Geschichten verleiten zu lassen, weil die haben leider alle eine traurige Geschichte. Ja, ich glaube, wenn wir mit ja. der Folge es zumindest geschafft haben, dass wir mal dazu anregen, <lacht> darüber zu reden ne? und eben auch noch mal sensibel dafür zu werden, dass ein Hund aus dem Tierheim nicht immer ein Problemhund ist. Ich glaube, das oh, ist auch ganz, 100%, ganz wichtig. Ne? Weil viele ja. haben einfach diese Angst, die ich übrigens selber auch hatte, weil ich immer dachte, hm dann habe ich den nicht als Welpen, kann da nicht so viel Einfluss nehmen, aber es gibt ja unheimlich viele ganz, ganz tolle Geschichten, auch von Hunden aus dem Ausland, aus dem Tierschutz, die eine ganz tolle, ein ganz tolles Leben in Deutschland haben und auch die Halter mit ihnen. Ne? Also ich glaube, wenn man das nochmal klarstellt, dass im Tierheim einfach nicht nur Problemhunde sind, das ist ja ganz wichtig.
1: Ja, da hast du hundertprozentig recht. Und ich glaube auch tatsächlich, du hast es ja eben auch gesagt, so ne, als Ersthundehalter, es muss nicht immer ein Welpe sein. Und gerade aus dem Auslandstierschutz, äh, ne, da sind viele verleitet, weil sie irgendwie denken, ja, je früher ich ihn habe, desto mehr kann ich ihn vielleicht noch positiv prägen. So, ich habe jetzt zum Beispiel eine Hündin, die habe ich mit neun Wochen bekommen. Die hat nie, also die war zwar auf der Tötungsstation, hat aber. Das nicht miterlebt, sozusagen. Also das ist wirklich eine Versicherung, dieser Hund. Und dann mein Rüde, der war halt die ersten sechs Monate in einem Tierheim. Das sind zwei verschiedene Hunde. Völlig, völlig unterschiedlich. Und ne, dem einen kannst Du halt einfach nicht mehr zu Ende helfen. Ne? Also der hatte einfach seine schlechten Erlebnisse und der denkt auch bei mir, ne, so, der ist super kuschelig und total süß und alles. Aber wenn ich zu so schnell meine Hand bewege, denkt er, ich schlag ihn und zuckt komplett zusammen und kneift die Augen zu. Und das macht er sechs Jahre, macht er das jetzt schon. Ne? Also ist ihm ja noch nicht widerfahren in sechs Jahren, aber das denkt er einfach. Und deswegen, glaube ich, ist super, super cool, wenn man sich auch einfach ein bisschen auf die älteren Hunde auch konzentriert. Wenn die drei, vier, fünf Jahre alt sind, dann haben die einen Charakter, der relativ stabil ist und dann kann ich eben ausprobieren. Ne? Oder die die Am besten die Pflegestelle oder die Tierheime, die können sehen, wie reagieren die mit anderen Hunden, wie reagieren die auf Katzen, wie reagieren die auf Kinder. Ne? So was, Im besten Fall macht man das ja als Pflegestelle, ne? dass man so diese Situation schon mal ausprobiert ähm, und dann, dann einfach schon den Charakter kennenlernt. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine coole Möglichkeit. Ich habe super viele Freunde, die sich in den letzten Jahren dann durch Corona auch ähm, initi äh, initiativiert, dann tatsächlich noch mal einen Hund geholt haben. Und ich habe äh, einige davon abbringen können, Welpen zu äh, holen. Und äh, die haben gesagt, ja, ich mache dann erstmal nur Pflegestelle. Kein einziges Pflegestelle geblieben. Die haben nach einem Tag mir alle Bilder geschickt. Oh Gott, den Hund gebe ich nie wieder ab. Das ist der beste Hund der Welt. Und dann so zwei-, drei-, vierjährige Hündinnen, gerade müssen immer ein guter Einstiegshund. Mhm. Ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger, manche auch gar nicht. Ne? Manche sind total krawallig. Das ist ja so wie bei uns selber. Ne? Manchen, jeder hat ja auch unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht. Und vielleicht hat einer mal eine ganz blöde Erfahrung gemacht und die prägt einen das ganze Leben lang. Und eine andere Person ne, hat, hat das eben nicht. Das, das hängt ja einfach von unserer Persönlichkeit und den Strukturen, unserem Charakter und so weiter ab. Also nicht jeder, also lange nicht jeder Hund, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, in diesem rumänischen Tierheim hätte ich zwei Drittel der Hunde problemlos in Familien abgeben können. Das wäre ja wirklich kein Thema gewesen so.
3: oder ja. ist kein Thema. Und so eine Welpenphase kann ja auch sehr anstrengend ja, sein, wir <lacht> aus eigener Erfahrung ja. wissen. Ja, man denkt immer,
1: es ist so süß.
3: Ne? Da Bis kann so ein Hund mit 3, 4, 5 auch sehr bequem sein. Ja, ja wirklich. Ja. Bis
1: man dann nachts um 3 mit dem Hund draußen steht mit so einem Welpen, der so dachte, drin, oh, ich muss dringend Pipi. Hm. Und dann renne ich, ich runtergerannt mit meiner Hündin im Pyjama, ohne Schuhe im, um, im Januar bei minus fünf Grad im Schnee. Und dann hat sich mein Hund nur unten gedacht, Oh, ihr riecht es aber interessant. Und dann hat sie überhaupt nicht Pipi gemacht, sondern ist dann eine halbe Stunde durch den Garten geflitzt. Der Mehrfamilienhaus-Siedlung hat erstmal geschnüffert.
3: Ja. Also <lacht> Werben sind nicht immer einfach. Werben wir dafür, dass alle, die jetzt zuhören und sich einen Hund zulegen wollen, dass sie auf jeden Fall mal ins Tierheim gehen, um sich zu informieren. Ein wichtiges Thema. Vielen Dank. Schön.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.